0: Met Jan in de Metropool, of de beladen van Wasted Youth. Dit verhaal is opgedragen aan de nagedachtenis van Jan. 1. 10 miljoen ton zand bedekt de tijd. 10 miljoen herinneringen bedelven de comateuze Wasted Youth. 2. Wel is waar dat de ruggengraad van een gezonde maatschappij gevormd wordt door een sterke arbeidersklasse. Toch kan mijn moeder, Wouters Camilla, niet of nauwelijks beseffen wat er gebeurt of wat haar te wachten staat als haar man, mijn vader, Berkmans Armand, vroeg in het jaar 1953 op een ijskoude, gure, bitzige januariavond het meest volslagen donker en duister van de voorkamer van een huis aan de Steenweg door Lommel, in een onverwoestbaar gebleken eikenhouten bed onder een ruige wollen deken of vier en een dikke wijnrode beddensprij met slechts weinige goed ingeoefende en raak geplaatste stoten van zijn proletarische pik in het zachte murwe holst van mijn moeder. De productiestart van wat snel allesbehalve een aanwinst. Voor het menselijke ras, laat staan voor de arbeidersklasse zal blijken te zijn. Een waardeloze troep, haveloos tuig. Ik voorop, een schots en scheef in elkaar geflanste bindenschorm. Ik op kop. 3. Zoegend en zwetend ben ik halverwege de tourmalé weggependeld uit de spits van het peloton in de buik van mijn moeder en heb al een heel poosje voorsprong op mijn broer die de achtervolging op gang probeert te brengen en mijn zusters, die, ondanks hevige tegenwind, goed blijven aanklampen. Velen geven op en staken de strijd, geveld door buikloop, kroep, pokken, kinkhoest, stuipen, miskramen en plotselinge loopbaanonderbrekingen die de renners grondig selecteren, zowel voor de aanvang van de wedstrijd als tijdens de wedstrijd zelf. Ik finish als eerste, Pardus in een kraambed in het hospitaal van Mol nota bene, maar koester daarbij geen noemenswaardige gevoelens van trots of tevredenheid. Op de plaats in het ogenblik van de aankomst, Regent en stormt het en rukt de wind hard en genadeloos aan de bladerloze kruinen van de vlierboom en de pruimelaars op het bleekveld naast de misthoop. Het is een troosteloze grijze dag. Schorpioen. zegt mijn moeder. Een goed begin, zegt mijn vader. Vier. Na mij en mijn broer en mijn zusters volgen tien kleine negertjes, zeven dwergen en honderden en een elkaar in spoeltempo op. We wonen met z'n allen in de achterkeuken van het huis van mijn grootmoeder en Jan in Leopoldsburg, terwijl de stal, annex, de kippen en kolenhokken meer plaats zouden bieden. Vijf. Poes een minnetje is gelegen op een kussentje van satijn. Zij heeft zoveel kleine poesjes gekregen, zeven grote en daarbij nog een klein. Ratten en muizen moeten verhuizen, omdat er zoveel minnetjes zijn. Ook zit er nog eens een aapje op een stokje achter moeders keukendeur. 6 In de keuken. Zetelen aan de ene kant van de Leuvense stoof mijn grootmoeder, een bebrilde en besnorde 19 eeuwse koningin in een duffe crapaud, en aan de andere kant van de Leuvense stoof Jan, haar broer, mijn oudoom, oom een Andreas Bader van zijn tijd, een Abu Nidal van de late jaren 50 in een zetel met houten leuningen en bruine bloemen op de bekleding. Altijd zit Jan, vloekende en scheldende steunpilaar van het plaatselijke Rode Rijk, in zijn zetel te zakkeren en te schimpen. Hij zegt, prominenten van mijn reet, bommen onder hun konten, stroppen om hun strotten. Mijn grootmoeder zegt, ach Jan toch. Ik zeg, wie is de president van Finland? Jan zegt, dat is Kekkonen. Ik zeg, en, en wie is de eerste minister van Italië? En Jan zegt, dat is Fanfani. En ik zeg, wie is de, de kanselier van Duitsland? En Jan zegt, Willy Brandt. Mijn grootmoeder rust uit van een bestaan dat haar sedert 1895 onuitputtelijk heeft vermoeid. Om alle acht gaat ze met de kippen op stok en pas laat in de voormiddag staat ze weer op en maakt... Bisse jam, of gaat zoeven door het dorp scheezen met mij onder wapperende rokken en de mensen zeggen tegen elkaar Kijk als je kijken kan, daar vliegt Elvire Willemoens, meer een kleinzoon voorbij. Jan schept twee immersjes mortel van onder de betonmolen vandaan en loopt ermee over de bouwwerf tot waar metsers en dienders stenen op elkaar stapelen tot vroeg of laat het karkas van een huis ontstaat. Altijd loopt hij te brommen en te knorren, die Jan. Mijn grootmoeder zegt, trap dan op je fiets naar Moskou. 7. In de ondoordringbaar geheimzinnige, altijd naar kamfer en mottenballen geurende voorkamer langs de steenweg naar Lommel, slapen mijn vader en moeder de slaap der onschuldige kinderen en produceren er vlot en vrolijk, lustig en kwistig Kleine arbeidertjes, oplos. Ons gezin groeit, zegt mijn vader op een dag. Het is al veel te groot, zegt mijn moeder. Maar het is jong, zegt mijn vader. Onuitgenodigde gastarbeidertjes van het bestaan. Met de nek aangekeken immigrantjes van het Tranendal. Ja, dat zijn wij. En vrolijke vrienden. Acht. In de voorkamer boven slaapt Jan in een hoog en plechtig bed op korte houten pootjes die onderaan uitlopen in glimmende bollen. Onder zijn bed staat een witte geëmailleerde piespot die hij s'morgens voor zijn ontbijt naar de mesthoop draagt en onder het murmelen van geheime formules uit de mest op de mesthoop uitgiet. Jan ontbijt met bruin brood, spek en spekvet. Hij snijdt dikke sneden van het bruine brood, dopt ze in het knisperende vet en strooit er zout op, werkt ze haastig naar binnen, terwijl hij de redactionele stukken van de Volksgazet leest en laat zijn weerbarstige commentaren bij de gebeurtenissen van de voorpagina ten beste geeft. Dan trekt hij zijn dikke winterjas aan, hangt zijn knapzak over zijn schouder en slaat de deur achter zich dicht en stapt over de kasseien en door het vrele zonlicht naar de bushalte. Met de bus rijdt hij naar Zon of Eindhoven, naar Houthalen, of het hele Eind naar Genk of Luik, of verder, naar waar de dagen korter zijn omdat de zon later wakker wordt en vroeger slapen gaat. In een rieten koffer, naast de pispot, steekt de mysterieuze schat van Jan. Aandelen van de IJzerweg, al jaren uit circulatie gehaalde zilveren munten. Een foto uit zijn jonge jaren in lichtbruin en vertoezeld wit. 9. Nee. In de achterkamer boven slaapt mijn grootmoeder in een tweelingbed van dat van Jan. Dan mijn grootmoeder en ik, ik op een stroozak, dan mijn grootmoeder. Ik en mijn broer, mijn broer in een beddenbakje, dan mijn grootmoeder, ik... Mijn broer en mijn zusters en gaandeweg al het schor en mori dat beneden geproduceerd wordt en gepromoveerd naar de hogere afdeling, de kamer, waar eerst mijn grootmoeder slaapt, dan mijn grootmoeder en ik, dan mijn grootmoeder, ik en mijn broer, dan mijn grootmoeder, mijn broer, mijn, mijn zusters en ik, allen soezend en dommelend onder het waakzame oog van de heilige maagd Maria en haar zoon. Die arme Jezus Christus, die voor ons geleden heeft op de Calvarieberg en die voor ons gestorven is aan het kruis. Maar Jan beweert dat het allemaal alleen maar politieke propaganda is. 10. Piep, zegt de muis in het vogelhuis. 11. Op de binnenkoer staan het sanitair met het hartje in het deurtje... van het kleine bruine huisje en de pomp. Aan de pomp... Kun je twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen? Met je billen in evenwicht over de vervaarlijke strondafgrond kun je in het huisje met het hartje in het deurtje van de vaste voedselresten ontdoen, restjes brood en rode kool of vermaalde worteltjes en erwten. Jan zegt: strond en zijk is de beste mest. Daarna je darmen. We zijn met z'n velen en de voorziening in tonnen menselijke mest komt dan ook nooit in het gedrang. De mestoop is bovendien een lust voor het oog. We wonen naast het slachthuis en Jan en ik stappen, twee mistboekaniers gelijk. Met de kruiwagen door de wijn naar de afvalcellen prikken onze rieken diep in de berg Koeiendarmen blazen en hersenen en laden de kruiwagen boordevol, schokken met onze blubberige, vrachtende tuin, dan met de mest van de mesthoop naast het bleekveld met de pruimelaars en de vlierboom en tenslotte met twee emmertjes stront en ik breek er als een nek mee. We hebben, dat moet gezegd, een vruchtbare tuin en in de hete oogsttijd is het labeur hard. Op een stukje grasland... Achter de tuin bouwt mijn vader, als hij voor het eerst een poosje gek wordt, een duiventil op stelte. Een kwakzalver heeft tegen mijn moeder gezegd dat het wel zal koelen cool zonder blazen met mijn vader en dat ze niet te bang hoeft te zijn voor genetische beërving dat het zich zou voorzetten op de kinderen. Hij had ongelijk, maar dat kon mijn moeder toen nog niet weten. 12. Achter het huis liggen de stal en de kippen, konijnen, honden en kolenhokken. De kippen en konijnen hebben geen namen, maar de hond is een Duitse herdershond die Rex heet. Op een dag kiest Rex het hazenpad, omdat hij het niet naar zijn zin heeft bij mijn vader. Achter de stal, kippen, konijnen, honden en kolenhokken liggen het bleekveld en de mesthoop. En achter het bleekveld en de mesthoop ligt de tuin. En achter de tuin ligt een stukje braakliggende grond, waarop mijn vader een duiventiel heeft gebouwd. Maar op een dag vliegen als een duiven weg. Ze hadden het ook niet naar hun zin met mijn vader. En achter mijn vaders zijn duiventil liggen de velden en de weilanden van de boer. En achter de velden en de weilanden van de boer ligt het Dennebos. En achter het Dennebos liggen de exercitieterreinen. En achter de exercitieterreinen liggen de kazernes van het kamp van Beverloo. En achter de kazernes van het kamp van Beverloo... ...liggen de zandbergen. En achter de zandbergen ligt Hechtel. Er wordt beweerd... ...dat de lui van Hechtel... ...niet helemaal goed zijn. Maar dat heeft Jan ten stelligste ontkend. Hij heeft gezegd... ...laarie en apenkool, lulkoek en gezwets. Die lui van Hechtel... ...zijn net zo normaal als jij en ik en iedereen... ...je vader daar gelaten. En dat het allemaal alleen maar... ...politieke propaganda is. Ik zeg... Hoe heet een burgemeester van Hechtel? Jan zegt dat de burgemeester van Hechtel Remy van Genechten heet. En ik? En hoe heet een burgemeester van Leopoldsburg? En Jan? De burgemeester van Leopoldsburg heet Gaston Oeien. En dat Jan Oeien zelfs verre aangetrouwde familie is, maar dat Jan het desondanks niet met hem eens is, omtrent het bestuur van de gemeente Leopoldsburg. 13. Het dorp... Is vierkant en hoekig. En alle straten staan er loodrecht op elkaar. En brede lanen leiden er regelrecht naar het station, naar de kerk, naar het gemeentehuis, naar het Carmelitessenklooster en naar het postkantoor. En op een open stuk grond van het gemeentehuis staat een monument dat hulde brengt en postume eer bewijst aan de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlogen. Voorstellende een brullende en klamende leeuw en Jan heeft met zijn cameraal de sokkel gemetseld. En in de sokkel staan de namen gebeiteld van enkele tientallen gevallen Leopoldsburgers. In de vitrines van de kroegen tegenover het witte station hangen foto's van schaars geklede meisjes met streepjes zwarte plakband over hun borst en over hun onderbuik. S'avonds en zaterdags en zondags krioelt het in het dorp van de jonge Binken in kakke uniformen en paalt er luide muziek en feestelijk gejoel uit de deuren van de kroegen. Op zaterdagvoormiddagen komt het volk van heinden en virre... naar de reuze grote mart van Leapotsburg gefietst... om er nieuwe broeken, nieuwe pitten of nieuwe schoenen... of verse bakhouding te kopen. Op zaterdagmiddag, na schooltijd, overhandigt Jan mij met een plechtstatig gebaar... een kwartje met een gaatje. En ik zet het op een holle naar de markt en koop voor het kwartje... Vier zure, piramidevormige gele toffees met fijne witte lijntjes erop. Het is een plezierig dorp en het leven valt er best te lijden. 14. Het is ten strengste verboden het militair domein te betreden. Borden met doodskopen en roentjefoto's van skeletten weerhouden de argeloze toeristen van de wegen en de vele rullepaaltjes van het militaire domein te betreden. Wie het desondanks aandurft, riskeert zonder pardon dat zijn hoofd afgehaakt wordt of voor eeuwig levend begraven te worden in een van de talloze bunkers, hopeloos als vergeetputten. Ik zit op het muurtje voor ons huis. En zie de tanks en de jeeps ratelend voorbij donderen en bedenk dat Jan misschien gelijk heeft dat de Russen onderweg zijn om ons te bevrijden van die nare Gaston Oeje en Hechtel van Remy van Genechte. En dat die Willy Brandt alles toch wel goed bekeken heeft. Maar s'avonds zit ik op hetzelfde muurtje in de ondergaande zon en zie een lange gele stoet Coca-Cola-voertuigen naar een stelplaats op strooien dorp rijden en bedenk wat dan welvaart die Amerikanen toch gebracht hebben en of mijn grootmoeder het misschien bij het rechte eind heeft en Jan bij het verkeerde, het kortste. Vijftien. De grootouders van mijn bed over ranselen de ouders van mijn bed over De ouders van mijn bed over Ranselen mijn bit overgrootouders. Mijn bit overgrootouders, ranselen mijn overgrootouders. Mijn overgrootouders, ranselen mijn grootouders. Mijn grootouders, ranselen mijn ouders, Berkmans Armand en Wouters Camilla. Geheel in overeenstemming met de ancestrale logica, Ligt het dan ook in de lijn der verwachtingen dat het nergens verwondering, verontwaardiging of dernis zal wekken als ik voortdurend alle kleuren van de regenboog zie, vooral de bont en blauwe tinten? En dat ik opgroei tot een beduust, teruggetrokken en mistroostig jongetje dat met zijn akelige, zieke en zijn altijd in de wind flapperende uitstaande oortjes binnen de kortste keren het mis- en mikpunt zal worden van de modale kindermaatschappij. 16 Boven het gezelschap van mijn klas of straatgenootjes geef ik de voorkeur aan mijn eigen gezelschap. Dat past het best bij mijn karakter. En bij mijn, mijn breed geribbelde donkerbruine ripvluwelen broek met grijze bretels, mijn groene truitje met de twee gele strepen en mijn groene petje met de twee blikken sterretjes. Wit, fit, rood, groot, geel, veel, groen, koen, zwart, hard, blauw, trouw. Een verloren gevlogen duif van mijn vader scheidt haar bruin-witte decoratie op mijn petje. Toch doen we ons best om het Akela, K en Bagera naar de zin te maken. Alle te helpen, Manifel. 17. Wat? Werkelijk? Hoor ik dat goed? Heeft die jongen met de kou gumballen foto lazer op gezicht? Heb ik hem dan geen vijftig Elvisen, vijfentwintig James Dean, twintig Fabians en tien Pat Boons geboden voor één enkele Kim Novak? 18. Leopoldsburgs arbeidersmenu uit de tijd van de door Jan zo geheten Koude Oorlog. Op doordeweekse dagen. Smikkelen en smakkelen we morgens bruin brood met spek en vet... Smiddags smikkelen we en smakkelen we korsten... en s'avonds vasten we en drinken we pompwater. Op zaterdag smikkelen we en smakkelen we verse bakharing... die mijn vader gekocht heeft op de markt... en die stinkt tot ver voorbij. Mijn vader zijn duiventil. De graten en de staarten geeft hij aan Rex, de trouwe hond. Op zondag smikkelen we en smakkelen we kip met appelmoes en aardappelpuree, bloedwurst, rijstebra en pudding taart en koek met mokka-parels en liqueuren en sigaren toe en kotsen daarna de achterkuiken vol. Soms zelden. Smikkelen en smakken we fourré praliné, nerva of mokka -rum. Soms graait Jan op zondagmiddag in een grote kartonnen doos onderaan de trap naar de slaapkamers en haalt er Wafels, sinaasappelen of peertjes uit de voorschijn en bedeelt ons rijkelijk met exotische heerlijkheden. Soms krijgen we twintig centiem op de kop toe, maar niet altijd. 19. Ikkeltje, kramikeltje komt aangetreden. Ikkeltje, kramikeltje komt aangegaan. Er komen twee paar boeren al op mijn wegje staan. 20. Op het braakliggende terrein achter het slachthuis hak ik met de door mijn vader in een zeldzame actieve bui in elkaar getimmerde en van koperen klinknagels voorziene Excalibur. Tegelijkertijd de Congolezen van Lumumba en de Mongolen van Genghis Khan in mijn eentje in de braadpan. Na afloop van het verschrikkelijke bloedbad. Scheur ik door het dorp op het onderstel van een afgedankte kinderwagen van mijn moeder en de mensen in de straten zeggen tegen elkaar, kijk, als je de kans hebt, daar vliegt Manuel Fangio of Sterling Moss weer voorbij in zijn razende bolide. Op de strombeek bouw ik een gras dam. Drie dagen later spoelt Leopoldsburg met man en muis het kanaaldok in. Van de landkaart en de aardbol, eerst de steenweg naar Lommel in de Kanaalstraat, dan gaandeweg het hele dorp met al zijn huizen en alle inwoners. Wie weet waarom wordt ons gezin op wonderbaarlijke wijze gespaard. Later vis ik geraamten van drinkelingen uit het kanaaldok op en breng ze met mijn fietsje naar de Rijkswachtkazene van Hechtel. De Rijkswachtkazene van Hechtel verwittigt de vuilnisdienst van Beiringen en die komt de scheletten ophalen. Van niemand, laat staan van Remy van Genechten, krijg ik ooit een bedankje of een pluim, laat staan een geldelijke beloning. 21. Twee kleine Italiaansjes willen zo dolgraag terug naar Napoli, naar Tina en Marina. Tom Pilibi heeft twee kastelen, eentje in de lucht en eentje op de bodem van de zee. 2022. Jan zegt dat het paradijs voor de arbeiders op aarde echt bestaat. Het ligt achter het zogeheten ijzeren gordijn in de buurt van Duitsland en Rusland. Mijn grootmoeder zegt... Neem dan de bus naar Dist. en in Diest de trein naar Moskou. En dat het je wel bekomen mag. Jan mompelt wat binnensmondse vervloekingen... en leest verder in het feuilleton van de Volksgezet. Ik zeg... Hoe heet de keizer van Ethiopië? Jan zegt, Haile Selassie, heet de keizer van Ethiopië. Op de bouwwerf drinkt hij koude koffie uit een drinkbus en eet hij een aardappelslaatje uit een gamel. Soms brengt hij van de werf kersen of aardbeien mee in de zomer, in de winter, hakhout voor de Leuvense stoof, of ook al wel eens een verloren gewaande rondslingende hamer of een hakbijl. Die legt hij dan in de stal bij zijn zagen en bijtels, zijn schaven en veilen. Bij het bouwen van zijn duiventil heeft mijn vader het hele instrumentarium van Jan naar de definitieve verdommenis geholpen en sederdien beziet Jan mijn vader met een scheef oog, vooral ook sinds is komen vast te staan, dat het malen van mijn vader erger wordt in plaats van beter. In de zomer draagt Jan een kort grijs katoenen jasje, in de winter een dikke overjas en soldatenhandschoenen. In de hete zomer van de Koude Oorlog neemt hij me mee naar Café Les Quatre Bras en trakteert me op chocola van Jacques en op coca-cola. Soms stuurt hij mij op mijn fietsje naar het dorp om de volksgas te gaan halen en mag ik het wisselgeld houden. Ik spaar het wisselgeld op in een steriliseerpot en koop er maanden later een lustige capoentjesalbum van. 23 er komt een boer uit Zwitserland, kadee, kadulke, kadaa. En hij heeft een ezel aan zijn hand. Labardie, labarda, ja, Cecilia. 24. S'avonds komt mijn vader thuis uit de fabriek of uit de mijn van Winterslag of Zwartberg met een broodgezicht en pikzwarte handen. Dan haalt mijn moeder twee emmertjes water aan de pomp en verwarmt het water in een zinkenteil op de groeiende kookplaat van de fabruks Haren. Harenboede. Het sissen van het speeksel op de kookplaat. De grijs-blauwe kringetjes die het speeksel erop achterlaat. De voeten die in de zij oversteken. De Noorse sokken aan de voet. De avonturen van Simbad de Zeeman. 20.000 mijlen onder zee. Johan, Lassie, Fury, de Texas Rangers. Manco Capac. 25. De jongens heten François Fillet, Baudouin Gijpen, wiens Peter niemand minder dan de koning zelf is, Roger Nagels, Leopold Verreke, Martin van Weidenveld, Mark Kenen en Philemon Janssens of Walter Vleugels en Johan Kostrop. Met z'n allen laten we de papieren. Fuga magisters en flying boxcars over het schoolplein scheren en leggen we zakdoeken waar we het niet met zeggen. De meisjes heten Denise of Marie-Thérèse, Christine of Monique of Marleen, Julia of Ria, Brigitte of Rita. Een zonderlinge uitzondering heet Nico Pistorius. Nico Pistorius Draagt klompen aan zijn voeten en heeft grote gaten in zijn broek. Van de Sint heeft hij helemaal niks gekregen. Ter compensatie mag hij de hele wijk het bord afvegen. De president van Amerika, zegt hij aan, heet John Fitzgerald Kennedy. En mijn grootmoeder krijgt een hartaanval als ze hoort dat een schurk hem dood geschoten heeft in Dallas. 26. Bim, bom, bam, bim, bom, bam. De paasklok luidt, doorklieft op gulden vlerk het luchtruim. Het mesten roept. Zweep, zweep. stappen Jan en ik door het natte gras met de kruiwagen naar de afvalcellen van het slachthuis. Twee mestpiraten bij zonsopgang. Bim, bom, bam, bim, bom, bam. In dreigend zwijgen gehuld. Schuifelen de zwarte drommen gelovigen naar de kerk van Leopoldsburg, bijna strakelend over de zomen van hun rokken en broeken. De paasklok luidt, het mesten roept: Bim, bom, bam, bim, bom, bam, Hemelse Vader. Vrijwaar ons van de Colorado-kever. Jan zegt: Hemelse Vader, van mij reed. En dat het allemaal alleen maar. Politieke propaganda is. Hij vloekt en teert tot mijn grootmoeder haar tweede hartaanval krijgt en er bijna aan bezwijkt. Terwijl de chirurgen van het hospitaal van Mol de handen aan haar vol hebben, zit Jan in le quatre bras en in het volkshuis geus te drinken en met zijn camera te klaveren jassen. Mijn vader blijft hartstikke goed malen. Ons gezinnetje breidt zich verder uit. Jan en ik planten de aardappelen op een stuk braakgebleven gebleven tuin. Bouwt mijn vader een tweede duiventil? Opnieuw vliegen als een duivenweg. Geen enkele komt ooit terug. 27. Er loopt een oude vrouw op straat in de keizerstraat. 28. Mijn zusters groeien op tot een grienend en jankend combo... dat met snot en bloedneuzen, schrammen en builen... door de tuin of door het huis loopt... en onophoudelijk onder de rok van mijn moeder hangt... te zeuren van de honger of de dorst... omdat het er gewoon de pest in heeft die dag. Ze hebben van mijn vader en moeder... de allerstoomste, alleridiootste namen meegekregen... en de mensen moeten tot drie maal toe vragen hoe ze heten... En schieten dan in een onbedaarlijke lachstuip. Een handvol treizenbijzen. Aan elke vinger van mijn moeder gemiddeld een halve treizenbijz. Ze. ze slapen op doorzeker paljassen in de kamer van mijn grootmoeder en mij en mijn broer. Jankend en grenend gaan ze smorgens naar het speelschooltje. Jankend en grienend brengen ze daar de dag door. En jankend en grienend komen ze s'avonds weer naar huis, waar ze lopen te janken en grienen. Tot ze jankend en grienend gaan slapen. Pas als ze slapen houden ze op met hun jank en hun gegrien. Zulke trezenbezen als mijn zusters zijn. 29 Op studiereis door de Kimpen. Het is 10 mei. Een heel bijzondere middag, hoor. Ja, want we gaan op studiereis. Op studiereis door de Kimpen. Dat belooft prettig te zullen worden. De jongens, zwaar beladen van rugzakken, stappen om ongeveer negen uur op de autobus. Bij café Les Quatre Bras nemen we de weg naar Antwerpen, waar we als eerste gemeente Balen ontmoeten. We bemerken. De molneten, die vele kronkelingen vertoont. De rustig razende koeien kijken op naar de plots genaderde bussen. Een eindje verder vloeit de hoofdgracht. Balen ligt gemiddeld 34 meter boven de zeespiegel. Na een tijdje arriveren we in mol. Daar stappen we voor de eerste maal af. We wandelen langs de drie à vier meter brede molneten, die ook hier vele kronkelingen vertoont. Een eindje op de molneten ligt een druk hoveniersbedrijf. De vriendelijke tuinman leidt ons rond de met gras omringde kunstmatig aangelegde vijver. Af en toe een bloempje plukkend gaan we naar de bloemist. Voor de serres zit een kleurige fazant in zijn hok. Het is behoorlijk warm in de glazen huizen. Na een wandeling in de stad en langs de muur van het Verbeteringsgesticht zetten we onze reis verder. We stappen af aan sluis 6, die net open draait. Het schip daalt met het water. De lichter is uitgevaren en wij stappen terug in de bus. Langs het Zilverstrand komen we aan het Zilvermeer. Langs het mooie terras komen we in het hotel. We lessen onze dorst en stillen onze honger. Doch, het weer laat niet toe dat we op de speelpleinen spelen. We rijden terug naar Leopoldsburg. Jammer, want er is veel te leren en te zien op zo'n studiereis door de Kempen. Het regent het giet. Onder aan de bladzijde heeft meester Jacobs 9,5 op 10 en heel goed geschreven. Als ik hem aanklamp en als een Frans uit hem schudt, als appelen uit perenbomen, zegt hij Het huis, la maison, de jongen, le garçon, het meisje, la fille, de broer, le frère, de zuster, la sœur; de vader, le père, de moeder, la mère. Où est le garçon? Le garçon est dans la rue. Où est la fille? La fille est dans la maison. Qu'est-ce que c'est? C'est une plume. Qu'est-ce que c'est? C'est un arbre. Qu'est-ce que c'est? C'est un table. Charles, ik heb het gezien. Charles. Het was net een vliegmachine. 31. De specialist in Hasselt heeft gezegd dat mijn vader manisch depressief is. En dat er niks aan te doen is, behalve pillen. En verder wachten tot het weer is overgewaaid. Mijn moeder begrijpt er niks van, van manisch depressief. Jan heeft zijn schouders opgehaald en gezegd, specialist van mijn rijdt. Mijn grootmoeder is luidkeels gaan jammeren. Soms doet mijn vader de eigenaardigste dingen. Met een batterij blauwe geschelpte onder zijn snelbinder snort hij naar Dicke Louis, die tussen kerkhoven en balen in een soort schoongemaakte stallingen aan de oever van het kanaal woont en komt pas dagen later stront Lazarus en met een paar waardeloze witpennen van Dicke Louis weer naar huis en kruipt stand onder de wol voor een uur of 24. Soms haalt hij de deur van de voorkamer uit haar hengsels en kippert die op de mesthoop. Aan de domste dingen geeft hij zijn laatste centimen uit. Op een dag heeft hij zelfs een fiets met een sportstuur en versnellingen voor mij gebracht. Mijn vader is net als alle andere vaders van alle andere kinderen van heel Leopoldsburg soms vriendelijk, soms boos. Een jonge, nog sterke man. Een man in de kracht van zijn bestaan. Soms neemt hij mij op zijn ene knie en mijn broer op zijn andere en zingt... "Juju ju, paardje, we rijden naar diest, Koekjes halen, een volle kist. Op een dag snort hij op zijn Vespa naar diest en komt er thuis met een volle kist koekjes. Zulke dingen doet mijn vader als hij manisch depressief is. Soms schiet hij... Om niet naar de mijn te hoeven trekken, een kogel van zijn longrifle door de dikke teen van zijn rechtervoet en brult en breest dat horen en zien vergaan. 32. Mijn grootmoeder zegt dat Jan een goddeloze man is, maar dat hij zijn gerechte straf niet zal kunnen ontlopen. Soms komt de pastoor even bij ons aanlopen en informeert bij mijn grootmoeder naar de stand van zaken omtrent Jan en bij mijn moeder naar de stand van zaken omtrent mijn vader. Beiden hebben haast alle hoop laten varen en de pastoor suggereert een of een. En dat is van het goede te veel. Op 1 mei staat Jan goed gemutst en wel geluimd laat op en trekt aan zijn beste pak zijn zondagse aan. Het is een smetteloos en fijn gesteven, donkergrijs pak in drie delen met een fijn wit krijtstreepje er verticaal overheen. Hij neemt de tijd om uitgebreid te ontbijten, smult ingespannen van zijn brood en zijn spek en zijn vet en zijn suiker en zijn zout en leest er de redactionele stukken van de Volksgazet van 30 april nog eens aandachtig op. na. Nou, dan stapt hij zingend en fluitend naar het dorp en gaat er aan het hoofd van de optocht staan. Later marcheert hij vier in de spits van de optocht en zwaait zijn reusachtige vlaggenstok met de enorme rode doek rakelings over de hoofden van zijn kameraden heen. Het is het vandel der vrijheid, heeft Jan gezegd. Maar mijn grootmoeder heeft gezegd dat Jan zijn gerechte straf wel in het vagevuur zal krijgen. Trots en uit volle borst bezingt Jan de zogeheten internationale die alle mensen geluk brengt. Ik zeg, wat is die internationale waarover Jan het heeft? En mijn grootmoeder zegt dat het alleen maar een goddeloos lied is en dat Gaston Oeye wel aan de macht zal blijven, hoe hard Jan en zijn kameraden tot in het holst van de nacht ook in het volkshuis keer mogen gaan. Maar Jan zegt dat achter de oostelijke horizon de vrijheid door broederlijkheid en de gelijkheid eraan komen gezet en nu niet lang meer op zich zullen laten wachten op zijn hoogst tot na de zomer. Mijn grootmoeder blijft herhalen dat Jan een goddeloze is en dat hij zijn gerechte straf wel zal krijgen in het hiernamaals. Ik zeg, uh, wat is dat hiernamaals, uh, waarover grootmoeder het heeft? En Jan antwoordt dat het allemaal alleen maar politieke propaganda is en dat alles binnenkort beter wordt. De laatste volgend jaar. 33. Oh mijn papa, er was een wonderbare clown. Oh mijn papa, er was een groter kunstler. Oh mijn papa. Oh mijn papa. 34. Ach. 10 miljoen ton zand. Bedikt opnieuw de tijd. Tien miljoen herinneringen bedelven opnieuw de comateuze, wasted youth.